0: 続いては後藤雅美がナビゲートしています「突破イノベーションワールドエラー」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「f r o m t h e n e x t e l a 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは文化人類学者の松村慶一郎さんですよろしくお願いしますよろししくお願いい、ます。はいえー、ね。以前は岡山の公園でのトークセッションでご一緒してあの,時、ね、あの時はそうですよねあのなんかあのどうやってなんかこの公園とかそういうコミュニティを地域の活性化していくのかっていうようなお話をなぜか僕が呼ばれて松村さんとお話しするというなんかね
1: 私もな,なぜか呼ばれたという感じだったんですけど<笑>
0: すすすすごくくく楽しししししかったんですけれども今日はよよろろおお願願いいままこの番組でもですね松村さんの方の「暮らしのアナキズム」についていろいろ感想を述べたりとかですね、はい、しておりますけれどもあとはですね「後ろめたさんの人類学ね」ね素晴らしい本ですよねこれね。そして「新刊 T さき者たち」のお話も今日は伺っていきたいと思うんですけれどもまずは「松村さんんととはどんな人かいうのをです、ね、ええー、リスナーの皆さんに知っていただきたいと思うんですけれどもエチオピアの農村部でフィールドワークを続けてこられたとはいそうですねはいそれはどんな研究としてアフリカに行っておられたんですか
1: はい、えっと、最初なんかこ,う研究これを研究するっていう感じで行ったんじゃなくて、はい、大学3年生が終わった後に、に、うん、んか友達と、うん、あのフィールドワーク研究会っていうのを作ってたんですけど、うんうん、どっか海外行きたいよねって言っててでたまたま文化人類学の先生がエチオピアの専門家で、はい、まあちょっと相談したら、うん、あのエチオピアだったらいろいろこうビザとか、うん、あ,のあっちの大学に協力してもらうとか、うんはい、便宜が。別れるよってこうちょっとエチオピアの提案をいただいてあんまり興味全然なかったんですけどアフリカとか、うんはい、むしろアジアかなと思ってたぐらいなんですがまあせっかくのチャンスだからとりあえず行ってみるかっていう感じで行ってまあその時思いついたのはああコーヒーエチオピアって言ったらコーヒーを栽培してるっていうのはなんとなく聞いたことがあったのであのエチオピアのコーヒー栽培をしているその盛んな地域に入って。まあ私はあるそのコーヒーのプランテーションが大きなプランテーションがある隣にあまあ村があるんですけどその農村に住み込んでえ調査するっていうのをやってまあだんだんその住み込んでいくとなんかこう関心が変わってですねあの最初コーヒーとか言ってたんですけどなんか牛の方が面白いなと思って牛が放牧されてるんですけどコーヒー農園の中に牛がどんどん入っていったりするんですね。で公平農園の中の原っぱで牛が放牧されてるとかその牛も家の牛後ろ側に裏庭に牛小屋があって、うん、外に出るときに家の中を通っていくんですよの糞をボタボタ部屋に落としながら出ていくみたいな「はいはい、<笑>え
0: 何これ」<笑>いや驚きますよね<笑>普通の日本人の感覚だったらね
1: そうなんですよね。でもよくよく聞くと、うん、そもそも家のまあ、土間なんですけど、はい、土間は牛の糞をこう塗り固めて、はい、牛の糞ってあの自然にもう草を食べてるので繊維質なんですよね。なるほどだから、あの漆喰自然の漆喰みたいなものがまあ、セメントみたいに繊維で、ちゃんと泥泥状のものと繊維が重なり合って、それを床に引くと綺麗に。なるんですよねだから別に土間に牛の糞が落ちたって大したことはなくて、まあ、もちろん取りますけど、はい、あのでその牛の糞は他にもそのこう乾燥させて燃料としてつく使ったりとかですねなるほど牛が隣にいる生活みたいなのがすごい面白くて
0: 匂いは大丈夫なんですか
1: 最初だけ匂うんですけど,なるほど、ね、フレッシュな時は匂うんですが、はい、乾燥すれば全然匂いはなくなるんですね。はい、それもすごく不思議で、まあ、なんかこれを研究するっていう感じで行ってないので、はい、もう本当にその場で見聞きする面白いことを調べるっていうところからまあ私のエチオピアでの研究っていうのは始まりました
0: 。ななるほどなんかねその模様はあのそうですよねあの著書の「後ろめたさんの人類学」を読むといろいろアフリカでのいろんな体験と考えたことなどがまとめられていて。はいこれをすごく興味深く読んだんですけれども「新刊の小さき者たち」の後半に「はい、末村」というですね熊本の農村の熊川の潮流にあった農村の農村っていうか村の話ですね。話が出てきてき、はい、何かその例えば村の文献を読むときにこのアフリカの体験があったから、うん、こう日本の近代の農村の風景とかその村の風景がこうありありと想像できるようになったんだっていうことが新刊に書かれているのが非常に印象的で、うんはい、なんかその話も聞きたいなと
1: 思ったんですけども。そうですね、うん、だから私自身があの熊本市であの生まれ育ったんですが、はい、まあ母とか祖母は天草の生まれ育ちで、うん、まあよく釣りとかに天草に行ったりとか、まあ、行ってたんですねで熊本のその天草から、まあ、今回の本では水俣を中心に、はい、あの書いてますが、はい、もう一つ末村っていうのも鹿児島県に近い方の熊川流域の、まあ、農村なんですけど。うんうんまあそういうこうかつての日本の、まあ、田舎の方で暮らしてた人たちの生活が、うん、まあそれをそういう文章を読むと本当にエチオピアの村で出会った人たちの姿がなんか思い浮かんでですね、うんなんかまあ私もあんまり日本アフリカの研究をしてきたので、はい、日本でどういう生活が行われてきたかっていうのを真面目に勉強してこなかったってこともあってうん、うん、今回、まあ、自分の生まれ育った熊本という場所をもう一回勉強し直すつもりで、はい、まあ初めて手に取った本も多かったんですが、うん、この,その書かれていることをリアルに感じられるためには、まあ、やっぱしエチオピアの村に行ってておく必要があったんだなっていう、まあ、そういう思いを抱いたんですね。うん、例えば、あの、私がお世話になったそのコーヒーを栽培している村は、はい、イスラム教徒の人たちが多いんですよ。うん、で、イスラム教徒って言ったら、まあ、あるイメージが私たちあると思うんですよね。あの、はい、まあ、お酒は飲まないし、戒律が厳格で、女性は。ベールかぶって、まあ、はい、男性と別にみたいな。うん、でも、私がエチオピアの村で出会った人々は。もっとなんか柔軟でみんながみんなお祈り行くわけでもないし、はいうん、女性でも別に男性と一緒になんか楽しく過ごしているしやっぱし、まあ、イスラム教といったって地域性があるし、うん、一つのこう教えに沿ってその教義を守って生きてるというよりも生活の中に、まあ、神様がいたり祈りがあったりするので別にそのコーランの中にこう書かれてるからみんながそういう生活をしてるわけではないって、まあ、当たり前のことなんだけどはい、はい、そういうその場面に出会うわけですねすごく柔軟な宗教といっても柔軟な場面に出会う時に、うん、まあ末村の中で出てくるのは女性たちがこう神社にお参りに行くんですけど、はい、なんか。その前で女性がお釈迦様の格好をしててそれに何万だとか言ってるんですよね、はい、神社なんですけどお釈迦様の格好で踊ったりしてそれに何番だとかもうなんか神道とか仏教とかそういう中心で作られた教義とかそういうの関係なくまあ神さんがいるとどっちも仏さんも神さんも同じものとして崇めてるっていうような姿とかもやっぱし私たち生活の中ではなんかルールに沿ってとか決まりに沿ってとか生きてるわけじゃなくてでもなんとなく今の私たちの都会化した生活だとまあ国で決まっている決まり事はまあ一番重要でそれに沿って生きなきゃいけないとかこれが普通だからこれが当たり前だからこうしなきゃいけないみたいのにまあいろんな情報にもさらされるしなんかそうやって生きてると思うんですがまあ本当に楽しそそうにその場でお酒もたくさん飲むような女性であろうと男性であろうとも本当に飲むしっていうような姿もうん、うん、あ実はこうやって、まあ、自分たちが楽しいように生きてきた暮らしがあったんだなっていうことを、うん、まあエチオピアを迂回してようやくな思かます、うんうん、なんか今の
0: お話も聞いてもそうですし本全体読んでもやっぱりフィールドワークをすることによって、こう、なんていうんですかね、ある種のネットとかで当たり前に行,な行われてる、なんか一般化っていうかイメージがどんどん細っていくというか、それに抗う感じがやっぱりありまして、ね、もう一度紐解いていくというか、うん、本とか読んでても、松村さんの書いた文章を読んでいても、そういうことをすごく影響を受けるというか、なんかこう、今のお話の中にもあったように、こう、いわゆる社会、まあ、まあ、なんていうんですかね、もうちょっと強い国家とか、うん、市場の,なんかその原理とか、うんうん、そういうものの中に私たちの人間らしいバッファーみたいのをどうやってこう作ってなんかみんなで考えたり維したりとか、うんうん、それにフェアに保ったりとか、うんうん、そういうのにはどうしたらいいんだろうみたいなことを。うん、ずっと考えるのにやっぱ後ろめたさの人類学と暮らしのアナキズムはすごくなんかね僕は刺激をいただいたんですよねありがとうございますうんなだからまあ普通にただのファンとしての感想でしたけれども、ね
1: 、はい<笑><笑>あの、うんまあ、後藤さんもずっとあの新聞にねコラムを続けて書かれてきていい私もそれずっと読んでて、はい、私も一時期本当に半年ちょっとぐらいですけど、うん、あのコラム担当させていただいたことがあって、はい、勝手にあのなんか同志のようにありがとうございますまだそ全然面識なかったんですけど、はい、そう思ってましたはいそうでなんかこの間
0: 京都で藤原竜司さんと炭鉱飯食べてたんですけどおうおうその時も松村さんのお話とかになってああそうですかで僕なんかこの間の公演の時のお話で、はい、そのなんか共有地みたいな話になった時に、松村さんが、その、お金を払えるってことも非常に重要なことなんだ、みたいな。僕も藤原さんと同じなんですけど、なんか何もかも潔癖に、まあ、東洋だけで行われていて、誰もお金が必要じゃなくて、そういうなんか、ユートピアみたいなものを思い描いたり作ったりしていくと逆に息苦しくて、その中にこう、少しのこう、お金を払って回避できる何か責任みたいなのあることが実はその場にとって救いになったりするんだよって話を講演で伺った時にこうハッと思って、うんうん、その話を藤原さんにしたら、うん、僕もなんか同じことをあの松村さんから伺ってその大きな気づきでしたみたいなことをおっしゃってたんですよね。
1: 潮、うん、原達さんが「無料食堂」ですかね街中に無料で食べ物は最低でもねなんか食べられる場所があった方がいいんじゃないかっていう、うん、まあ子ども食堂とかも全国的に増えているし本当に形だけの、ね、100円とかで食べられたりとかそういう無料の場所って確かに。まあ、助かる人は多いと思うんだけど、うん、なんとなくそこにこうじゃあ本当に困ってる人がなんかこう行きたいかっていうとなん,となんかあのすごい負い目を与えられるみたいな存在になっちゃうわけですよね,そうで,すよね,ねでもまあたとえ100円でも500円でも払うってことは私が選択して、うん、私があなたにちゃんと対価を払える人間なんだっていうこう尊厳に関わっている部分もあるので、お金を返したから、なんかそれは、あの、良くないとか、純粋じゃないとか、いうことではなくて、むしろお金を払うことで、その人が、あの、選択者になる。主体的な、まあ、誰かを、誰かのためにそのお金がまた使われる。だから、あの、支援されるだけの人じゃなくて、自分もそれに、お互い様で関わっていく関係に立てるという意味では、あの、無料食堂じゃなくてちょっとぐらいお金取った方がやっぱいいんじゃないかとか、はいはい、あるいはもう無料食堂的なものは街の安い定食屋さんとしてずっと存在したんじゃないかみたいな話を藤原さんと、うんうん、藤原さんが飲食論を出された後、そこで提起されてた無料食堂という提案に対して私がなんか言ったことを覚えてくださってたんだなと思いますけど。その
0: なんか贈与っていう関係性にこう立ち会われちゃう,こう負債感みたいなものにフィールドワークをしているとこうなんかそういう瞬間に対面したりすることってあるんですかやっぱり
1: 。あのですねうん、うん、まあエチオピアの村でどういう生活をしてたかっていうとだいたい居候なんです。農民の方にに来ててていいよって言われ本当に行っちゃいますよみたいな感じで言ったらまああっちでは結構そうやってなんかよそから来た人をちょっとしばらく滞在させるとか普通にあることでもあって、うん、まあ気軽に言われたんで私もお願いして、うん、まあその場ではあの私も食べ物食材をちょっと買い出しにお願いしたりとかもしてたんですけど、うん、まあ出てくる食事作ってくれる食事を食べるっていうだけで。うんでお金を使わない生活が1か月2か月続くと、はい、なんか時々街に出て、うん、散財したくなるんですよ。<ー><笑>ななんんか買いたくるでんか自分だけで自分だけの好きなものを、うんうん、コーラとか飲むとかうん、うん、つまり出てくるものはあの私が嫌ってなんか言いにくいし。なるほどまあみんなと一緒に食べなきゃいけないし、うん、まあみんなのことを考えて、うん、これだけの量しかなかったら自分はこれだけにしようとか、うんうん、まあ配慮し合う場所でもあると思うんですよね。で、それはすごく重要なんだけど、うん、一方でなんか、日本の消費社会に馴染んだ身としては時々自分だけのために自分だけの商品を購入して消費したいみたいな欲求も一方であったりしてまあそれはどっかで自由な感覚人間関係があることで支えられるっていう安心感もあるんだけどそれは同時にまあ負担でもあるし私の自由を制限するような部分もある。そこでお金を払ってああ私が待ちんでて何でも好きなものを買って、まあ、自分だけで食べたり飲んだりできるっていうのは、うん、まあそこから切り離されて自由な行動ができるっていう私のためだけのお金の使い方みたいなものがあそういう感覚ってだから別にどっちか一つだけで成り立つというよりもやっぱり両方必要なんじゃないかなっていうのは、まあ、ずっとエチオピアの村でも感じてきたことですね。
0: 親密な関係性って特にしがらみだったりしますもんね本当にね<も>いいイとントあがあって<も><笑>そうかそうなってくるとお金を持って市場に行けるとかっていうのがちょっとした逃避じゃないけど、うん、一瞬だけそういうものから逃れて私らししさを担保しててれたりすするってことなんですね
1: 多分それは私だけじゃなくて村の女性たちもマーケットに行くの、うん、女性歩いて例えばもう本当に23時間歩いて町まで出て。はいうんまあ一日マーケットを巡り歩いて帰ってくるんですけど、うんうん、まあマーケット見てると、お酒出してるところとかに女性たちがこう、たむろって、はい、飲んでたりするんですよね。なんか村の中では表だって飲めないけど、うんうん、マーケットは許されるとかなるで、まあ、そこでなんか好きなね自分の、まあ、買えなくても服屋さんをね回ってみるとか、うん、あのそういうなんか一女性たちにとっても市場に出て村を離れて町に出る時間ってちょっとそういうしがらみから解き放たれた自由の感覚が感じられる時間なんじゃないかなっていうのも、まあ、見てて思いましたけどね。
0: なんかそれまるっとなんか僕網野義彦さんの本とかで読んだ市場の話にも通じるみたいな。そうですね。市場の中だけ方が違うみたいな
1: 。そう、だから市場っていうのはまあヨーロッパの位置も。うんうん、ええー、まあ日本の中世の位置も、どっか本当になんか見世物小屋みたいなっていうか、うん、まあ。あのサーカスみたいなのが出されたり、うん、まあお祭りで非日常の空間だっていうことなんですよね。で、私後ろめたさの人類学では、結構こう贈与の方を商品交換と対峙して。うんはい、まあ贈与が重要ですよみたいに。書きすぎたかなっていう感性があって、はい、あの暮らしのアナキズムではいやもしかしたら商品交換という場所にももう少し可能性があるんじゃないかっていう意味で市場っていうのに注目したんですよね、うんうん、だからなんとなくこう、まあ、暮らしのアナキズムで言っている、うん、こう自分たちで自分たちの問題を解決していくっていうと、うん、日本のかつての村社会みたいなものもうそういうところにはもうめんどくさくて戻れないよねっていう風に日本のまあ読んでるる方は感じられるかもしれないいんだけどいやもしかしたら私たちは今つながってんのはマーケットでつながっていてまあ本当に別に隣近所の人と仲良くなくてもある同じ趣味とかあるコンサートにねある歌手のコンサートに集まってそこでつながりができたりとかまあマーケットを介して私たちはつながりうるっていう意味ではあの村みたいなもんのの共同体とか共同性じゃなくて、うん、市場を介した共同性とかつながりみたいなものも可能性としてはあるし多分今の日本の都市生活者にとってはそっちの方が想像しやすいんじゃないかなと、まあ、そういうことを考えて安い彦さんの例とかを参照しながら書いたんですね、うん
0: 、いや本当にでも本当にその交換様式の話が尽きなくてもう絶対多分今度ラジ,オ<笑>、ね、ラジオ以外のところで。そうですね。僕、だから、唐谷公認さんの、新刊の力と交換様式とかを今読んでるんですけど、交換様式の話はすごく興味があって、うん、またちょっと今度、行きます、岡山、うん、に話を聞き、<笑>なんか全然、お茶飲みながら時間あったら聞きたいんですけど。<笑>えー、
1: ぜひ私もこれから読もうと思っ
0: てる。はい。じゃあ、一曲お届けした後も松村さんにお付き合いいただきたいと思います。はい、じゃあ、ここで一曲紹介しますね。はい。えー、佐藤で、レインボー。突破イノベーションワールドエラー。今回、フロムザのネクストエラーには、文化人類学者、松村圭一郎さんをお迎えしています。後半は松村さんの、え近況や活動とともに、これまで突破してきた突破ストーリーを伺います。はい。え後半ですね、ちょっと新刊の話にも触れたいなと思うんですけれども、はい。小さき者たちの、非常に、あの、はい。なんかあの、なんていうんですかねまあ軽い本ではな全くないんですけれどもすごい一気に読みましたはい僕はあの緒方昌人さんの「筆者は私であった」って本すごい衝撃をまあ多分去年か一昨年読んだんですけど非常に衝撃を受けて、うんうん、まあ日村さんの本なんかもまあ一応何ていうんですかねこうなんていうまあ何冊か読んだりはしたんですけれどもまあみうなまたのね、えー、話っていうのはまあ非常にこう語るのが難しいというか、うん、ちょっとこういう重たいトーンになりますけれども「いやよ,くよくぞこの本を作ってくれました」っていう話は三島さんにあの「素晴らしい本だと思います」っていうメールをすぐに読み終わった後にメールしてしまったんですけれどもうそうですねでも謎なのはこの本を開いていくとですね、うんえー、エチオピアのフィールドワークの本写真がたくさんあるんですけれども、うん、内容は故郷のの熊本についての内容だということで、うん、どうしてこのような本をまとめられようと思ったんですか
1: そうですねまああの熊本で生まれ育って水俣、うん、のことって多分熊本の方は多分わかると思うんですけどなんとなくタブーというか、はい、負の歴史で表だって語らないとかそういう話題なんですよね。うんうん、だから積極的に誰かいろんな人が話題に上ることでもないしうん、うん、学校でもなんかそんなに中心的に学んだ記憶もなくてですね、うん、実は石村道子さんとか、うん、まあ先日亡くなられた渡辺教授さんとか、はい、熊本ではあまり多分読まれていない方々なんですよね知られてないというか。外の方の方方がむしろうん、うん取りりり上げられれたた読まする方の方のが多くて熊本で「うん、あ水俣の話題ね」みたいになるともうこうすっと避けていくみたいなところもあってはい、はい、で私もだからずっと大人になるまでちゃんと向き合ってこなかった反省があって、うん、まあ結局エチオピアの研究をしてきて、うん、私はな何をこの。この社会をこうなんかちょっとでもなんかより良くする時に何ができるのかなっていう考える時にまず自分の足元をちゃんと知らなきゃいけないなというところがあってまあ勉本当にこの本は私が自分で勉強するためにえ本を開いていって調べて読み込んで,でそれをこうまあ印象に残ったところを引用しながら書いていくという私の読書ノートみたいなところがあって本当にこれまで出した本の中で一番読む人のことをそんな考えてたわけじゃないというかはい、はい、私が自分でやらなければいけないという,こう、まあ、仕事というか作業としてやってきたっていう本ででもなんかそのさっきお話したように、うん、稲渡の本とか末村の本とか、えー、読んで思い浮かぶのがやっぱり HOP で出会った人々で。もしかしたらエチオピアでみあの出会った人たちの暮らしと、うん、まあ本当遠く離れてる距離的には遠いんだけど日本でまああのずっと過ごされてきたいろんな生活うん、うん、人々の生活っていうのはもうつながってんじゃないかなとなるほどなんか国が違うとなんか文化が違うとか人種が違うとかいろんな言い方をするけど。実はなんか土の上で生活してる人って結構同じように生きてきたんじゃないかなっていうそれはなんか国境とかあそういうものとは無関係にやっぱし同じような暮らしがあってでその、えー、まあここで言ってる小さきものっていうのは、まあ、名もなき人々の生活っていうのは、はいうん、私たちが歴史を勉強する時とかにはまあ全然出てこないようなう、ね。人その歩んできた歴史とかも忘れ去られていくようなもので、うん、だからでもそっちの方が結構ちゃんと勉強しなきゃいけないんじゃないかなとなんか偉い将軍様とかね
0: 、うん、
1: 国王とかそういう歴史の大事件ばかりに何か私たちは目を向けてしまうんだけど、はい、まあ大半の人は本当に名もなきまま生まれて死んでいく人たちでこの世界は作られているっていうことをまあ改めてなんか認識するようなまあ本を書いていく中でそういうプロセスになったのかなと思います
0: 。いや本当にあのそうですね僕あの賞議受けた読書体験として平凡社の平凡社ライブラリーのうんうん、日本三国志全冠かって読んだんですけど通じるところがあってそのおっしゃったその、ねうん、国王とかそういう、うん、まあ将軍とかにみんなこう、まあ、大河ドラマとかもそうですけどそ,うです、ね、それ僕らと仲間落ちて武将問題って呼んでるんですけどなん,かなんでみんな武将に感情移入するんだみたいな,<笑>な俺たちはみんな庶民なのにみたいな。そうなんですよ。ね庶民の歴史ってね、本当に全然学校でやってこれなかったんで、僕本当に大人になってから民族史が好きになって。
1: あ、そうなん
0: ですか。それこそ、まあ、いろんな宮本恒一さんとか、ね、真美奈さんもそうですけど、そういうの読み。あって
1: 、
0: あ、パンクはこっちだなみたいな
1: 。ああ、なるほど。そういうと
0: か、フォーク。フォークとかロックっていうのはやっぱり本当にこっちでしょみたいな気持ちになって
1: そうですね、はい
0: 、そういうものがなんか僕のなんかこうロックミュージシャンとしてのフィールドワークにこう借り立て仏教ならば一遍でしょみたいな<笑>俺たちは踊り念仏なんだみたいなそうですよね、はい、音楽
1: 奏でて踊っ
0: てそうそうそう全国を練り歩くんだみたいな,、うん、なんかそういうふうに,確かに、はい、通じてなんか。本当にそんなななんかポップには話せない話なんですけどもこういうとこからなんかすごい、うん、なんていうんですかね最初の話にも戻ってきますけど、うん、一般化したイメージがずっと溶とけていくというか
1: そうですねは
0: い、はい、テレビでなんかその武将とかのイメージをずっと売られるってわけじゃないですけどうん、うん、戦争だったら将軍とかなんか大将の話にこうなるわけで、うんうん、そういう意味ではその一人のなんか人々市民とか人々の視点までこう戻すような本というかひ、うん、いては、ね、こういう水俣病みたいなのも全然僕らは、ね、生まれた当時こう非常に大問題になったようなことでも
1: 、
0: はいうん、今の時代でも全然迫ってくるっていうか
1: そうなんですね、
0: はい、私も今誰かを踏みつけているのかもしれないみたいなそういう気持ちにもなりましたこの本を読んで
1: 。なんか本当に稲又病事件と言われる、まあ、本当に水銀垂れ流しでそれで多くの人が殺されてしまうというような状況は、うんうん、でも同じようなことは繰り返し起きているんですよね、はいうん、だから遠く終わった話ではなくて今もあちこちで同じようなことが起きている。でそこで、まあ、あの一番弱い人たちにし寄せがそういう人たちに苦しみを押し付けることで一部の平和な生活みたいなものが保たれているこの構造とかはやっぱし変わらないなという部分もすごくありますしね。な
0: るほどありがとうございますぜひぜひラジオを聴いてる皆さんも三島社からの新刊小さき者たちのね手に取っていただけると。嬉しいです、はいえー、それではですね、えー、いろいろお話伺ってきましたけれども最後にですねさまざまな壁を突破してきた松村慶一郎さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください
1: 。あのこれ事前に言われた時に、あ、私なんか全然突破してきた感じがしたいないと突破してなかった。<笑>突破してきたかなっていう。うんうん、確かに、ね。なんか、ううあの、いや、すごくしんどい時期とかもやっぱあったんですけど、その時ってどうしてたかなと思ったら、本当、うん、ひたすら時が過ぎるのを身を小さくして待ってたみたいな感じもあるし、まあどうしようもない時って本当どうもがいたってダメだし、で、物事が展開していくときって、私が突破していくというよりも、うん、なんとなく周りになんか導かれて、抜け道に、あっ、するっとなんか、あ気づいたら出てたみたいな。だから、なんか正面、その壁に向かって正面からぶつかって突破していくみたいな感じで、うんはい、あんまり生きてこなくて、うん、なんとなく、多分、エチオピアのフィーールドワークとかもそうなんですけど大変なこといろいろ起きるんですけど、うん、まあそこでやっぱし、まあ、助けてくれる人が出てきたり、はい、あるいは本当にこっちが面白いんじゃないかさっきのコーヒーのことを調べようと思ったんだけど、はい、牛の方が気になるなみたいな,なこっちが面白いんじゃないかみたいのにちょっと正直になっていくというか。当然、私、だから研究者になるって、大学を卒業して、みんな同級生が就活して、会社とか勤めて、で、なんかね、社会人になって成り立てとか、地元帰ると同窓会とかやるんじゃないですか。みんなね、なんか働き始めて、給料とかもらってんのに、まだ学生やってんのまあ私、大学院ね、5年ぐらいそっから行って、だから、そういう意味では、なんか、あの、自分がこのまま進んでいいのかなみたいに疑問を、感じるよううな状況っってあったと思うんですけどその時に、うん、まあ人は人で私は私で自分のやりたいことをこっちがまあなんかやりたいから今やってるんだっていうふうになんか開き直りながらやってきたっていう感じがあってまあそれはなんか自分の思いに正直になってきたのかなというかあんまりそんな頑張って乗り越えてっていうかまあそういう局面も思い出せばあるんですけど全体としてはなんとなくこう流れにの、うん、任せてきた部分も大きいなとでさっきも言ったようにフィールドワークってそうやって無理すると、はいうん、無理してこうやってなんか自分がこういうことを調べたいからこういうふうにやるってこう現地の人に押し付けたりすると絶対うまくいかないんですよね。うんなんか本当に相手との関係を見ながら間合い取りながらうまくその流れるところに流れる、うん、落ち着くところに落ち着くという、うん、まあそういうのを身につけてきたことももしかしたら関係してくるかもしれないなと思いながら
0: はいなるほどまあでもなんかの突破ってバチンと一瞬にしてやるとは限らないですもんねゆっくりくなるんか多分じわじわと
1: じわじわと気づいたら超えていたっていうことの方が、はい多かったなと思いま
0: す、はい、じゃあその時に松村さんを支えた勇気づけた一曲ということで選曲してだいたんですけれども、はい、その曲
1: なん<あ>でしょうか。ハッピーエンドの春よこいっていう歌をまあ選んだんですけど、はい、まあ勇気づけられたっていう感じでもないんですがうん、うん、私結構ずっと大学受精時代ですかねぐらいに「ハッピーエンド」というバンドをあの当然生まれる前ですよね多分結成されたのって私75年生まれなんで、うん、まあ全然知らなかったんですけど、はい、大学生ぐらいの時に何か、まあ、たまたま聴いて、うん、すごいかっこいいしなんだこれはって衝撃を受けて、はい、でだから今でも私車の中で流すあの今 USB に入ってますけど曲の中に「ハッピーエンドの」の、うん、ベストアルバム入ってて。はいまあ時々聴くわけですけど、うん、いつ聴いても新鮮で聴ける、うん、でそれはさっきもしかしたら後藤さんがおっしゃった、うん、あのまあなんか民衆の中から生まれていく音楽という、うん、ロックって、まあ、イギリスとかアメリカからね、うん、こう入ってきたのに、うん、この「ハッピーエンドは」は、まあ、日本語のちゃんと歌詞で日本の、うん歌としてロックをちゃんと作り出したんだってよく言われるんですけどうん,、うん、なんか本当に日本の歌詞日本のこの「春よ恋い」はお正月、まあ、ちょうどお正月終わった後ですけどうん、うん、終わったわけですけどまあこたつを囲んでお雑煮を食べながらカルタをしていたみたいな日本の正月の風景から始まるみたいなのも全然こうなんかねあのロックな感じじゃないけどでも曲はむちゃくちゃかっこいいんですよね。まあそういう意味で私が大好きな曲の一曲です
0: 。はい、70年の発表だそうです
1: 。ああ<ー>、ハリウ
0: ッド。だが活動自体は60年代の後半ぐらいからやられたってことですね。すねハッピーエンド。いやね本当に未だに影響を受けてる人たくさんいますもんね
1: 。まあカバーされてる曲もね。うんあ風を集めてとか何回も壁をされたりしてると思うんですけど
0: はいありがとうございますというわけで今回は文化人類学者松村圭一郎さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございました